0: Welkom bij de Make Love Work podcast. Wij zijn Dwight Geffery en Mariette Ruggenberg. En we nodigen jou uit om levenskunstenaar te worden. Om de liefde en het leven ten volste te ervaren. En op een manier in te richten die bij jou past. In elk gesprek herstellen we het vergeten weten. Dat ene belangrijke inzicht dat al in jou zit, maar weer even gespiegeld mag worden.
1: Ja, hoe is het? <laughs> ja, het is
0: goed. Ik ben blij jou weer te zien.
1: Ik ben blij om jou weer te zien. Ja. Waar gaan we het vandaag over hebben?
0: Uh, ja, over de, de invloed die we hebben. Mm -hmm. Dus kun je een wereld beïnvloeden die niet te beïnvloeden valt? Ja. Um, dus daar zit impliciet al het antwoord in. <laughs> misschien ook niet. Misschien komen maar misschien we niet. gaan nu
1: gaan we het gesprek achter dat het antwoord toch misschien iets anders is.
0: Ja, maar jij en ik, we praten natuurlijk heel veel over de liefde. Ja. En ik ben zelf um, relatiecoach, relatietherapeut, maar ook... Business coach, omdat ik natuurlijk ook een bedrijf heb opgebouwd rondom liefde en relaties. En daar dan ook mensen in begeleid. Um, en dat zijn eigenlijk twee vlakken dat mensen naar je toe komen en vragen van... Hey, goh, um, ik zou een werkleven willen of een liefdesleven willen. Um, eigenlijk die ik inricht volgens mijn condities. Mm -hmm. um, ik wil, ja, mensen kloppen bij mij aan die eigenlijk een kunst willen maken van alle aspecten van, ons, van hun leven. Ja. En die hebben zoiets, nou ja, ik wil gewoon mijn leven beïnvloeden... ...op een manier dat de kwaliteit gewoon groter is. Ja. Nou, en zo zijn jij en ik ook. Ja, de hele, de hele reden van de podcast is gewoon...
1: Is daar het omstaan bijna.
0: Ja, ja. gewoon uh, <tie> laat die taboes lekker, doorbreekt die taboes. Vul je leven in op jouw manier. Mm -hmm. um, dus dat is waarom mensen naar jou en mij eigenlijk toekomen. Um, met een soort van, oké, okay, heb je een formule of heb je een methode... ...waarbij ik eigenlijk mijn leven kan opplussen. Ja. Nou ja, dat hebben we en dat hebben we niet. In ieder geval, laat ik voor mezelf praten. Misschien ben jij een of andere magier, wat ik nee. nog niet heb ontdekt.
1: Nee, ik ben ook nog steeds een sukkel die aan het zoeken is in het leven. Ja. Nou top, dat zijn hier twee, twee sukkels die aan het zoeken zijn
0: in het leven. Maar um, ik geloof dat we in beperkte mate ons leven kunnen beïnvloeden. Ja. En soms kun je heel erg veel binnen de kaders die je worden gegeven is er heel erg veel mogelijk. Mm -hmm. Dus ik geloof dat als je kijkt van... oké, okay, dit zijn mijn kaders. En dat je, als je die accepteert... dat je dus eigenlijk vrijheid vindt... binnen die kaders. Ja. En dat je ineens gaat zien... wat is er allemaal inside the box mm -hmm. mogelijk. Daar heb ik straks nog wel een mooi verhaal bij. Mm -hmm. uh, en de tweede optie is... Um, oké, okay, dit zijn mijn kaders. Maar is er misschien wel heel veel meer mogelijk... buiten de kaders? Ja. En kan ik die kaders misschien oprekken en opent zich dan een hele nieuwe wereld en creëert daar weer vrijheid. Mm -hmm. Dus in dat soort vorm van beïnvloeden, binnen de kaders en kaderdoorbrekend, daar geloof ik in. Maar ik geloof ook in een ja, hogere macht, of je dat nou God noemt of iets anders. Wij zullen het God noemen waarschijnlijk vanwege onze opvoeding... Yeah. Uh, misschien noemen we het wel uh, Joe en Karen of zo ja. <laughs> Hun naam. Maar mensen, iets of spirits, I don't know. Maar in ieder geval is er een macht die je leven beïnvloedt... Um, die groter is dan ik. Ja. En geloof ik ook dat we allemaal een bepaald pad hebben te belopen... te bewandelen. En dat we daar zelf niet zo heel veel over te zeggen hebben. En dat we eigenlijk maar een beetje in de marge aan het kloten zijn. Dus dat is een beetje de... Introductie mm -hmm. ervan. En hoe sta jij erin? Um, in van.
1: Ja, nou ja, kijk. Als, kan als je
0: als, nou je liefdesleven beïnvloeden?
1: Nou, ik hoop hem wel, want, want anders zou het er uh, niet heel rooskleurig uitzien voor, voor mij als ik, als ik uh, niks anders zou kunnen doen dan mijn bloedlijn volgen. Ja. Dus in die, zin, in die zin zeg ik ja, ik hoop het wel. Maar natuurlijk, kijk, de cijfers die wijzen wel uit dat als je uit een gebroken gezin komt. Mm -hmm. En zeker als je uit een, bijna een soort van stamboom komt van gebroken gezinnen, dan heb je een vergrote kans dat je zelf een gebroken gezin zal, zal dat je gezin ook zal breken. Ja. Dus ja, dat, dat is ook een van de redenen en de, de luisteraars die ons wat langer volgen, die die zullen misschien ook wel weten dat dat ook een van de redenen is waarom ik geen kind wilde vroeger, ja. omdat ik ergens bang was dat ik Datgene zou doen wat, uh, wat bij mij is gebeurd en bij, al me, bij heel veel nichten en neven en vrienden. Ik dacht, ja, dat, dat, dat wil ik niet. Ik wil, ik wil het toch anders doen. Ik, ik zal een voorbeeld geven waar dat ik. Ik heb dus ook besloten en ja, nou dat deel ik ook met jou nu voor het eerst. Als ik. Ik, ik krijg nu over een maandje precies, is ze uitgerekend. Dan krijg ik een dochtertje. Mm -hmm. In de ideale wereld zou ik er twee willen. En um, als ik dus. Een, als ik dus het geluk krijgt dat ik een tweede kind krijg. Dat wil ik me dus ook laten steriliseren. Ja. Puur om de reden, dus dat ik denk, Ik wil niet, zeg maar... Mochten we ooit uit elkaar gaan... Wil ik dus geen kinderen bij Damla en bij een andere vrouw. Ja. Dus het zit zo diep geworden in me.
0: Dan is het je echt gelukt. Dan kan
1: ik gewoon niet anders dan het laten lukken. Is het, is het, misschien heb ik dan wel een gebroken gezin. Maar in ieder geval niet dat patroon weer. Ja. En dus, dus zo diep geworden dat zit er bij mij. Dat ik zelfs zo'n keuze wil maken.
0: Ja. Sowieso maar, lijkt het me ook wel praktisch... om nog andere redenen, maar ik, ja, nee, ik precies, hoor het niet. Ja.
1: Maar, maar de, ja, ik, ik geloof ergens wel dat ik... invloed heb op mijn liefdesleven. Maar... Mm -hmm. um, ik voel ergens ook wel... en dat is heel stom, voel ik... dat ik ook wel een beetje overgeleverd ben... aan, aan de erfenis die ik heb meegekregen. Dus ja. dat, ik, dat dat gewoon een gevecht zal zijn. Vroeger of later. En dat ik misschien van nature... Ja, toch wel. Ja, ja toch wel neiging zal hebben. Alsof. En, ik ben, en dat zal misschien God zijn. Of ikzelf. <laughs> maar dat ik, dat ik. Dat ik. Dat ik. Bijvoorbeeld minder. Minder hard zal vechten. Om het gezin bij elkaar te houden. Omdat ik dat toch nooit vaak heb gezien. Ja. Dus dat soort, dat soort dingen. Kun je kun je het gevoel geven van. Ja, het moest gewoon zo lopen. Mm -hmm. en, um, maar de romanticus in mij zegt. van Nee, ik. Ik ga volledig zelf bepalen hoe mijn liefdesleven zal lopen. Maar wel met onzekerheid in zijn stem. <lacht> ja. Maar wij komen natuurlijk uit hele andere gezinnen. Uit hele andere gezinssituaties. Ja, klopt. Want voor jou is het waarschijnlijk veel normaler om een gezin te zien. En als jij toen je jong was, dacht je waarschijnlijk veel normaler over. Ja, nou dan ga ik, ik nu wat gaan studeren en dan ontmoet ik een man en ik wil graag een gezin en dan blijven we bij elkaar. Ja. ja. Ik vond het dus ongemakkelijk als ik een vriendinnetje kreeg vroeger. Om een uh, vader, moeder in huis te zien. Ja. Oh, hoe, moet ik, hoe moet ik tegen die vader doen? Ja. Omdat ik niet gewend was om op die manier...
0: Met hem te interacteren. Ja, precies. Nee, ja, sterker nog, zeg maar... Um, um, ik kom uit een familie waarbij... Uh, niemand is gescheiden. En dan hebben we het over acht kinderen. Wow. Dus mijn, uh, mijn moeder, alle broers en zussen van mijn moeder. Mm -hmm. Mijn vader die heeft maar één zus en... Die is ook niet gescheiden, ja. maar dat is iets makkelijker, <laughs> statistisch gezien, als je ja. één zus hebt. Ja. En mijn moeder, die heeft uh, zeven broers en zussen.
1: En niemand gescheiden?
0: Niemand. Nee.
1: En als we een kansenberekening zouden doen, zal zou waarschijnlijk niet iedereen een hele perfecte relatie hebben. Nee, nee. nee maar scheiden doe je niet. Nee, ja.
0: precies. Dus dat is ook wel, en een, een van de broers en zussen van mijn moeder is overleden, maar van de zeven die mm. nog leven, dan, um, die, die zijn allemaal nog samen. Ja. En als je dan kijkt naar, oké, okay, maar wat zijn dan de statistieken voor de Randstad? Want we zijn opgegroeid in de Randstad, mm -hmm. met z'n allen. Dan is het één op de twee gezinnen die breekt. Ja. Dus dan is mijn familie best wel een soort uitzondering. Mm -hmm. Dus als je dan gewoon kijkt, en we doen een soort kansberekening volgens de, de statistieken. Ja. Welke statistieken, maar goed. Wat we, wat we leren mm -hmm. is dat als je kijkt naar jou, is de kans zeer groot dat je dan een gebroken gezin wordt. Ja. Uh, en als je kijkt naar mij, is de kans zeer klein. Ja. Maar mijn gevoel zegt dat wij precies twee andere wegen bewandelen. Dus dat jij, ja, ik geloof gewoon dat jij en Damla samen blijven. is mm -hmm. um, dus gewoon, de liefde valt niet echt soort van te ontkennen of omheen te kijken. En je hebt ook heel lang, heb jij aan jezelf gewerkt, um, gereflecteerd, uh, je wilde haren uitgeleefd, totdat je voelt ik ben nu op een punt dat ik mezelf voldoende vertrouw, dat ik en de beschermer en de minnaar kan zijn. Ja. Dus ik kan nu ja zeggen tegen het vaderschap. En misschien zijn we alle twee te romantisch of te optimistisch... maar ik geloof in jullie. <laughs> en ik geloof dat, dat, dat jullie dat modelgezin zijn en mm -hmm. gaan blijven. En als ik kijk naar mezelf... ja, ik ben dan nu opnieuw single en uh, 36 en aan het daten. En ik heb al een langere tijd dat ik nu nou ja, een hele fijne... hoe moet je dat zeggen... liefdevolle uitwisseling heb met een man... Mm -hmm. Um, maar wel iemand die ook een, een kind heeft uit een ander huwelijk. Ja. Dus dat betekent dat als ik bij deze man zou blijven... en dat weet ik niet, het zou kunnen dat het nog een andere kant op gaat... Uh, dan ben ik weer opnieuw single. Maar dan kijk ik gewoon, oké, okay, 36 jaar, nu op de markt... Mm -hmm. dan is de kans groter dat ik een man ontmoet die al een kind heeft... Ja. Uh, dan niet.
1: Ja, ja die kans wordt steeds groter, ja. ja. ja.
0: En dat betekent dus dat de kans groter is eigenlijk... dat ik een gebroken onderdeel ben van een samengesteld gezin. Ja. Uh, en dat dat dan niet dat plaatje is zoals... ik ken uit mijn familie. Ja. En zoals ik ook altijd had verwacht dat ik zou krijgen. En dan vind ik de vraag dus gewoon weer heel interessant van... ja, is dat modelgezin wat we dan zo hebben... en waar ik dan ook uitkom, mm -hmm. is dat wel het walhalla? Of, uh, of misschien zeg ik nu een heel verkeerde term ervoor... maar is dat dan wel... Dat hele mooie plaatje wat je na ja. zou moeten streven.
1: Nou ja, ik, 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 ik denk dat je. Um, je hebt misschien een, een bepaald ideaalbeeld, omdat, omdat je. of niet beter weet. Mm. Uh, of omdat. dat misschien ook wel gewoon jouw ideaal is. Het kan natuurlijk ook dat je dat gewoon het liefst wilt. Ja. En. want ik, ik wilde ook het liefst. een gezin starten met iemand die ook. die geen kinderen had. Dat mm. we allebei die hele nieuwe ervaring hadden. Maar. wat je zegt, naarmate je ouder wordt. wordt die die groep wordt wel steeds kleiner. De, ja. de, de kinderloze vrouwen, en in jouw geval de kinderloze mannen, die, die, dat, dat wordt wel steeds kleiner. En dan ga je misschien toch meer kijken, oké, okay, wat vind ik nou echt het belangrijkst? Ja, ik, ik wil gewoon een, fijn, een fijne relatie hebben. Ja. En dan, is, is het dan zo dat je dan ook water bij de wijn doet? Dat, dat vraag ik me af. Doe je dan water bij de wijn omdat de opties minder worden?
0: Ja, nou de vraag is, doe je water bij de wijn als je kiest voor een gebroken gezin of Precies, een samengesteld ja. gezin? En dat vind ik denk ik, het modelgezin wordt denk ik ook overrated. Uh, omdat er ja. uiteindelijk wil je ja. een functioneel gezin. Ja. En hebben we dan het plaatje bedacht dat het modelgezin, dat, dat dan het, het uh, functionele gezin is. Mm -hmm. Terwijl, nou, ik zou ook heel veel dingen kunnen zeggen dat het gezin waar ik uitkom... en ik ben super trots op mijn ouders, hè? op hoe zij het ouderschap doen... en ik zie ze ook echt als voorbeeld. Maar ik zou ook genoeg verhalen kunnen vertellen dat wij een dysfunctioneel gezin zijn. Ja. En, uh, maar wel voldoen aan het plaatje. Mm -hmm. Dus ik denk dat het, dat plaatje wat we maken, dat dat een plaat, misschien ook zelfs wel een plaatje is. Ja. Want als je kijkt naar verschillende culturen, zijn er ook heel veel andere plaatjes no mogelijk. En vind ik dat ook het leuke aan deze tijd, dat er, nou, dat, dat heilige huisje van het traditionele huwelijk, dat wordt gewoon gebroken. Mm -hmm. En er zijn heel veel vormen mogelijk. Er is dus altijd al in de maatschappij, zijn er meer single vrouwen dan mannen geweest. Ja. Als je dan een monogame cultuur hebt, dan heb je dus een probleem.
1: Hmm.
0: Want dan zijn er dus een aantal vrouwen die, die, blijven, die over. blijven over. Ja. Maar als je een niet-monogame cultuur hebt, heb je geen probleem. Ja. En als je vanuit je cultuur eigenlijk de opvatting hebt van... nou, we voeden een kind op met verschillende vaders en verschillende moeders. Mm -hmm. uh, en dat is een functioneel gezin. Nou, dan is er dus helemaal niks aan de hand als je een samengesteld gezin bent. Ja. Want dan denk je, ja, prachtig, dat doen we samen. Uh, en je zou dan ook kunnen zeggen van, goh, wat een belasting als je een modelgezin bent. En dat moet je wel maar allemaal alleen doen. Dus er zijn heel veel manieren waarop je er naar kunt kijken. En ik denk dat over zowel het modelgezin als een samengesteld gezin... dat je nooit één op één kan zeggen, dat is dysfunctioneel. Dus dat is denk ik één. Dat je gewoon echt per situatie kan kijken, functioneert dit? Ja. Ook al is het anders dan het plaatje. En als tweede denk ik, als je kijkt naar iemands verleden... je bent met iemand aan het daten... dan ga je altijd eventjes zo kijken van nou, hoe... Uh, hoe zit het met je ouders? Uit wat voor gezin kom je? Hoeveel trauma's uh, kan ik hier tellen? Dan ben je toch ook een soort van calculatie Precies, aan het maken ja, ja. van... Uh, <laughs> Oké, okay, hoe groot de risicofactor? Is? Hoeveel rode vlaggen heb ik ja. hier al waargenomen of niet? En ik denk dat iemands verleden ook niet altijd iets hoeft te zeggen over... Um, of iemand bijvoorbeeld een hechtingsprobleem heeft. Mm -hmm. Sommige mensen kunnen uit een heel zacht, liefdevol, warm nest komen van ouders die nog samen zijn. En als nog
1: hechtingsproblemen hebben.
0: En als we nog hechtingsproblemen ja. hebben. En mensen die uit een heel disruptief, chaotisch gezin komen... maar heel veel innerlijk werk hebben gedaan... en echte keuzes hebben gemaakt... die kunnen misschien wel veel betrouwbaarder zijn... en ja. veel meer minder hechtingsproblemen hebben. Dus daarin weet je het ook
1: nooit. Nee, en ik denk ook... moet ik daar tijd terug een gesprek met Damloven... en ik weet niet of ik, of ik dit had gedeeld in de podcast. Ik zou ook van... Ik wil het liefst dat we nooit uit elkaar gaan.
0: Ja, dat heb je gedeeld. Maar wel van,
1: oké, okay, maar stel dat, we, dat de dramatiek wegvalt. Weet je dan. Ze ja. um, dus wil gewoon
0: altijd met haar gezin
1: zijn. Altijd met haar gezin zijn. Ja. En, en dan, dus, dan, dan treed ik wel ergens in de voetsporen van uh, ja, mijn ouders, in ja. zekere zin. Ja. Alleen dan.
0: Wel gesteriliseerd.
1: Wel gesteriliseerd. En, en, <laughs> en, en, <laughs> en, en to, toch wel met een, met, een, um, met een bepaalde openheid die er dan in mijn gezin niet was. Mm. Dus, dus het is. Ja, natuurlijk. Het liefst wil ik een. een, een, een het ideaal beeld van een gezin. man, vrouw, kind. Of in, in ons geval. Ja. Maar tegelijkertijd, ja. Ik besef wel dat. dat, dat dingen kunnen veranderen. En, en, en. Dat heeft voor mij. Um, die, de angst van shit, ik weet niet of ik ga kunnen voldoen aan, aan het ideaal beeld... want ik weet waar ik vandaan kom. Ik weet, uit wat yeah. voor, ik weet wat er bij ons in de familie gebeurd is. Dat heeft me wel, heeft me wel een soort van rust gegeven. Oké, okay, maar we kunnen ook gaandeweg een beetje tweaken aan, Mooi. aan wie we zijn. Het zit, zit niet in een soort van in steen gegraveerd van... dit is waar we nu voor tekenen, voor altijd. Of je kan, of je kan elkaar uitstaan of niet. Dit is het. Want ik denk dat dat... Dat heb ik best wel vaak gezien. Mm. Dat er, dat, dat heel veel, uh, dat is heel veel duizenden geheimen, en dat hebben we al zo over gehad in de, po in de podcast. Ja. Heel veel duizenden geheimen zijn in, op het oog, hele brave monogame gezinnen.
0: Ja, klopt. En. Het, mo het, het heilige het huis, het, het modelgezin, Ja, het model Wat eigenlijk andere. heel dysfunctioneel is. Exact. Maar heel mooi functioneel uitziet. Ja. ja. Dus,
1: dus ik, ik, ik denk dat, um, ja, dat, dat je de, de vrijheid die we nu gelukkig tegenwoordig hebben is dat je kan praten over hoe je, hoe je het zelf invult. Ja, en, dat voor mij, en dat heeft voor mij heel veel vrijheid. Want ik voelde echt toch best wel veel druk.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ik voelde heel veel druk. Of is
0: het je eindelijk gelukt? Ja, dan moet en je het nu gewoon de hele tijd in stand houden.
1: Ja, want... want de
0: komende exact. 40 jaar van je leven of meer. Precies, want anders, anders...
1: <laughs> want als dat niet gebeurt, dan ben ik... Oh, zie je wel, je bent gewoon weer ja. zoals je ooms en je vader, en <laughs> zoals de rest van iedereen. En dat begon zoveel beloven. <laughs> Precies. <laughs> en dat, en dat, ik merk dat dat best wel veel druk met zich meebrengt. En ik denk dat heel ja. veel mannen dat hebben van: ja, ik, ik, ik stap er echt met de, met de juiste en met de beste intenties in. Ja. Maar ga, ga ik altijd zo kunnen denken, of me zo kunnen voelen, of me zo kunnen gedragen? Mm -hmm. Ja, weet ik niet. Nee. En, en daar durf je misschien niet over te praten... want dat is niet een heel romantisch gesprek natuurlijk... want je praat over iets als de romantiek weg is. Ja. Ja, daar ga je, dan weet je niet over praten als de romantiek nou, weg is. Nou, schat ik wil eventjes niet <laughs> ja. te, mag, maar... Precies, dus het is, het is, ik, ik, vind het, ik vind het heel belangrijk... dat daar nu veel meer ruimte voor komt. Dat we ja. kunnen zeggen, oké, okay, wat is het ideaal het modelgezin? Wat is het modelgezin voor jou? Ja. En, en is het iets waarbij je... Uh, um, is, is, is je toekomst, is dat soort van... Getekend en, en, en kan je niet anders dan, dan, dan zij wie, wie je bent, of mag je gaandeweg tweaken als je voelt van: oh, ik ben nu dit. Ja, en, en ja, daar kan ik gelukkig met Damela goed over praten. Ja, zeker. Ja. Weten. Ja, ja, dat
0: is heel fijn. En ik denk dat je dan altijd, als je gewoon bereid bent om de plaatjes die je hebt gecreëerd te laten breken, omdat je merkt. Uh, de echtheid en de waarheid mm. die verliest als we ja. dat in stand blijven houden. Ik wil altijd gewoon zo dicht mogelijk bij de waarheid leven. Ja. Als, je daar, als je daar bent, dan, dan voel je het leven ten volste... en dan voel je verbinding met elkaar. Dus zolang je in waarheid kan blijven leven... dan kan dat plaatje zich eigenlijk constant aanpassen. Ja. En dat is denk ik zo mooi van onze generatie... dat we dat, ja, dat traditionele heilige huisje hebben gebroken... en mm. dat er daardoor heel veel andere varianten mogelijk zijn... En tegelijkertijd kunnen we onszelf dan ook eindeloos de vraag stellen van... maar wat is dan de juiste keuze? En ja. is dit dan wel het juiste pad? Ja, en doe ik het dan wel goed?
1: Want hoe is dat, hoe is dat voor jou? Want je bent, je bent nu aan het daten en mm -hmm. nou, je weet natuurlijk niet waar het heen gaat. Maar stel, het gaat heen waar het in een ideale wereld heen zou gaan. Mm -hmm. dan, dan heb je dus te maken in, in een, met een situatie waar je misschien voorheen had gedacht... dat je daar dan nooit in zou zitten.
0: Ja, nee, dat had ik echt niet verwacht. Nee, nee.
1: en... en nou goed, jouw kinderen, daar heb je daar genoeg over nagedacht. <laughs> en hoe was het voor, voor jou toen toe je voor het eerst beseft van... hé, hey, dit kan mogelijk mijn gezinssituatie zijn?
0: Ja, dat was, was heel tweeledig. Mm. Um, eerst dacht ik van, oh nee, dat, hier, hier wil ik niet aan beginnen. Mm. Want het is complex en er zitten ja. heel veel risico's aan. En het is anders dan dat plaatje. Ik had bijvoorbeeld zoiets, lijkt me heel mooi om samen je eerste kind te krijgen. Ja. Dus dat was iets waar ik dan afscheid van moest nemen. Van, oh, we gaan het niet samen de eerste keer meemaken. Mm -hmm. Het wordt dan um, van hem zijn tweede of derde keer. Weet je wel, in, in dit geval uh, wordt het dan zou het zijn tweede kind zijn. Ja. En dan, ja, dus dan denk ik, oh, dat hebben we dan niet. Dat delen we dan niet. Ja. Uh, maar dan dacht ik, ja, dit wordt wel de eerste keer van ons samen. Mm -hmm. <laughs> dus dan komt er, <laughs> komt er weer zo'n soort gedachte. Ja. Um, dan verder de gedachte van... Uh, nou, deze man die weet wat het ouderschap inhoudt, die kiest er nog een keer voor. Dus die weet wel waarvoor hij tekent. Ja. Kan ook al zien hoe hij het doet. En ik vind dat het een geweldige vader is. Mm -hmm. Dus ik kan ook al wel zien wat voor vlees ik in de kuip heb, zeg maar. Dat is natuurlijk wel een voordeel. En dat is wel een voordeel. Ja. En, um, en het voordeel is, is dat hij dus ook gewoon heel veel ervaring heeft. Ja. Tegelijkertijd is ieder kind uniek en sta je elke keer weer bij nul. Dus dan is het gewoon gewoon... Oh, Oh, oké, okay, hoe werkt dit kind? Zelfs als je je derde kind moet je gewoon weer opnieuw leren kennen. Ja, hoe en, hoe en, gebeurt dit?
1: Ook in verhouding tot jou natuurlijk. Klopt. Dus,
0: maar het heeft wel voordelen, want gewoon heel veel dingen weet hij al. Heel veel bergen, weet je wel. Heel veel aanpassingen die je moet maken. En mindset switch die je moet maken, mm. die heeft hij al allemaal gemaakt. Dus daarin heb ik zoiets van, oké, okay, wauw. Hij brengt eigenlijk al deze ervaring brengt hij mee. Ja. Uh, dat is heel fijn. En tegelijkertijd voelde ik dat ook weer... Onzekerheid, dat ik dan dacht, maar ik wilde de beste moeder zijn. Ja. En dacht ik, huh? het is toch geen competitie? Ja. Dus allemaal hele grappige gesprekken in mijn eigen hoofd. Dat ik dan dacht, van oh, dan ja, is hij daar beter in dan ik? Of dan loop ik te stuntelen, want het is mijn eerste keer en hij dan niet. Mm -hmm. Terwijl ik juist eigenlijk een beetje wilde shinen in mijn rol. moeder kijk wat voor moeder ik ben. Ja, en dan ja. dacht ik, oeh, daar ga ik me dan heel vaak onzeker voelen. Nou ja, oké, okay, dat is goed. Um, dat mag. Ik mag me onzeker en kwetsbaar voelen en het is fijn dat hij dan wat meer meters heeft gemaakt. Mm -hmm. Dus zo zijn er dan eigenlijk heel veel gedachten. En toen vervolgens switchte ik weer... Ik switchte zo de hele tijd van romantisch naar sceptisch, realistisch, een uh, beetje kritische blik. Ja. En romantisch dacht ik, oké, okay, wow, nou dan mag ik gewoon bonusmoeder zijn. Uh, ik vind dat iets heel mooi is. Mm -hmm. um, oprecht. Want ja... Ik hou gewoon heel erg van kinderen. <laughs> dus ja, ik vind het echt een super cadeau... dat er een andere vrouw voor mij een kind... niet voor mij, sorry, dat mag ik echt niet zo zeggen... maar dat een andere vrouw een kind heeft gebaren... Ja. en dat ik af en toe in de aanwezigheid van het kind mag zijn. Mm -hmm. Dus dat vind ik een cadeau. Maar tegelijkertijd is het ook weer zo. Ja, hoe vindt zij dat? Precies. Wil ze wel dat ik... Um, ik zal me niet bemoeien met de opvoeding... want dat is niet mijn plek. Ja. Ik zou gewoon een heel liefdevol... ...bonusvrouw zijn. Ja. Um, maar ja, ik hoop dat zij dat oké okay vindt. Um, en ik hoop ook dat ze ervaart dat ik een positieve invloed dan heb op het kind. Mm -hmm. Maar dat weet je niet. Dus dan dat lijkt me zo, uh... ben ik al... Dan kom je al in het gebied van oeh, er is gewoon een, een extra dynamiek... Ja. ...is er aan de, aan de hand. En dat creëert wat meer onzekerheid... En tegelijkertijd geloof ik ook... dat als je het goed hebt met elkaar... je bent op het punt dat dat lukt. En dat weet je natuurlijk ook niet. Mm -hmm. Dat je elkaar dan ook echt... heel veel krachtiger kan gaan maken. Want dan zou je zelfs ook een soort... co-ouderschap met z'n allen kunnen doen. Ja. Dus ja. En je kunt ook weer van nog iemand leren... over hoe doe jij de opvoeding? En hoe kan mij dat inspireren? Dus er zitten heel erg veel... Ja. kanten aan... Maar ik denk dat ik een van de moeilijkere dingen ook wel vond, gewoon het besef van dat, dat er altijd een, een ex is die heel actief in het leven betrokken is. En ik heb natuurlijk een polyamoreuze relatie gehad. Mm -hmm. Dus nou ja, ik ben er wel in getraind, zeg maar. <laughs> ja. uh, en toch voel ik dan dat dat, dat dat een kwetsbaar gevoel is. En dat ik daardoor soms onzeker ben. Um, en tegelijkertijd voel ik ook heel erg van, nou ja, ik gun het jullie ook zo om dat geluk met elkaar mm -hmm. te blijven delen. En, um, en dat is jullie geluk en dat gaat buiten mij om. Ja. Ook al kan ik mezelf soms bedreigd voelen door jullie geluk of onzeker voelen door jullie geluk, gun ik het jullie wel van harte. Dus dat zijn dan
1: al die gevoelens. heel ja. veel dingen. En... en als je kijkt naar, jou, naar jouw familie bijvoorbeeld. Want jouw familie die, ja, die heeft een soort van extreem hoge score als het gaat om uh, een, op, op het oog ideaal gezin. Van, ja. ja, ideaal gezin. Mm -hmm. Hoe zouden zij reageren als jij dus uh, daar niet aan voldoet? Althans vervolgens dat, het klassieke beeld. Want dan, dan ja, heb je dus een kind van een...
0: Nou, daar kan ik wel wat over zeggen, want dat gesprek hebben we al gevoerd. Oké. Okay. Ja. <laughs> Dus nog niet, zeg maar, officieel. Ja. Uh, maar ik, ik heb al wel dat ik gewoon mijn ouders daarover laat weten. Die heb ik best wel heel erg betrokken in mijn nee. hele liefdesleven. En um, nou, dat is heel grappig was het om te zien. Mijn moeder, die, um, die zit er heel intuïtief in. Mm -hmm. Dus die uh, is een soort van, dit voelt goed. En ik kan aan je zien um, dat deze man je echt gelukkig maakt. Mm -hmm. En hij voelt heel sterk. Het voelt echt dat hij staat... En het voelt ook echt als een goede vader. en ik gun jullie dit. Ja. Dus die heeft zo echt van. Die, die zit heel erg op. Ik voel vertrouwen en ik zie dat het goed is. Um, en ik vertrouw jou op je keuze. En uh, ja. kijk er naar uit om hem te ontmoeten. Uh, ja. als dat gaat gebeuren. Dus dat is mijn moeder. Dus dat was relatief makkelijk. Ik denk, ja. nou, oké, okay, top. Uh, volgende. <laughs> nou, toen kwam mijn pa. <laughs> en dat was heel mooi, want mijn pa die had ook hele goede input. En ik voelde ook dat ik hem heel erg respecteerde daarvoor... maar dat ik het ook pittiger vond om te horen. En die was meer gewoon alle risico's aan het, aan het benoemen. En ook alle geldkwesties... Gewoon, geldquesties? Ja, Ja, geldkwesties. Dus uh, hij heeft dan wel natuurlijk ook een ander kind om voor te zorgen. Oh, zo. En dat we, ja. hij wil dan wel... Mijn pa wil dan weten, zijn die financiën op orde? En voordat ja. jullie dan de stap nemen naar het volgende kind... ...zijn die financiën dan ook wel op orde? Ja. En ja, ja, is dat ja, goed ja. geregeld allemaal? Dus is dat gewoon meer systemisch? Alleen praktisch. Heel oh, praktisch. Ja. Gewoon, ja, maar we hebben wel een functionerend systeem nodig. Dus hoe zit het zitten met geldstromen? <laughs> Dit zijn andere risicoanalyses. En eigenlijk zei ja. mijn vader tegen hem: van nou ja, los van: Ik, ik zie wat, wat, je, wat je moeder zegt, mm -hmm. ik zie je stralen, ik zie de liefde, maar ik ben je vader en niet je moeder. Ja. <laughs> en als vader zeg ik: Er zijn ook vast hele liefdevolle opties met minder risico. Dus ja. hij zei eigenlijk: Kies voor een man zonder een kind, wow. want dat zijn <laughs> daar heb je minder risico's. Ja. En dat vond ik gewoon best wel. Ik, ja, ik respecteer zijn bold statement, want systeemtechnisch gezien, zeg maar, risicoanalyse, mm -hmm. ja, is dat accuraat. Ja, <laughs>
1: ja het is, het is die, je, je, je kiest wel zeg maar, de, de route waar er complexe, hele complexe drempels op de weg kunnen liggen. Precies.
0: En toen zei ik tegen mijn pa van, nou ja, ik waardeer je risicoanalyse, die heb ik ook gemaakt. Ik zei, ja, kan ook kiezen voor een man zonder kind, mm -hmm. die me dan um, na jaar één verlaat met een ander. ja. ja. Zeg, hoe Lekker. moet ik dat zien? Ja, en, en, ja, en, en, en is dat ja. dan ook echt meer een risicovolle route? Um, iemand die al een kind, die één of twee of drie kinderen uit een, uit een vorige huwelijk meeneemt mm -hmm. of niet. Um, dus dat is dan ook weer een beeld wat we hebben ja. van wat dan een risicovolle of dysfunctionele situatie zou zijn. Dus uiteindelijk kun je een wereld beïnvloeden die niet te beïnvloeden Precies. valt. Die vraag komt dan weer terug. Van, ja. Moet ik dan op basis van zo'n risicoanalyse een andere keuze maken? Terwijl mijn hart en ziel allang ja hebben gezegd.
1: Ja. Nou ja, als, als ik je vader zo hoor, dat, dan, is, <laughs> dan is, is dat wel... Um, voor, voor mijn gevoel lijkt het alsof vrouwen wat makkelijker zich kunnen binnen met een man... aan een man die een kind heeft uit een mm -hmm. andere relatie. Ja. En dat mannen het doorgaans wat moeilijker vinden om zich te binnen aan een vrouw die kinderen heeft als hij zelf nog geen kinderen heeft tenminste ja. die uh, die kinderen uit aanlaat en misschien omdat we het inderdaad op zo op die manier bekijken ja. dat 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 vrouwen het veel meer intuïtief doen van ja het voelt goed dus dan, dan komt de rest ook wel goed ja en dat wij veel meer kijken naar alle obstakels op de weg van, ja maar het is niet
0: volgens deze statistieke <laughs> ja, ja. kansberekeningen want,
1: mm. want dat is dat is persoonlijk hoe ik het altijd zelf heb gezien van ja ik de reden waarom ik het niet wil is omdat ik heb ik sprak nooit over de liefde eigenlijk nee ik sprak nooit over, ik, ik dacht nooit na over van ja, maar misschien kan ik ook heel veel gaan voelen voor het kind. Ja. Ik dacht eigenlijk alleen maar na over alle obstakels, over alle de, de complexe relaties. Dat, dat ik ineens ook te maken krijg met een vader, die, waar ik altijd mee te maken zo zou blijven hebben. Ik dacht, ja. Ja, maar ik heb er helemaal geen zin in. Nee. Ik, ik wil ik wilde niet. Ik, ik, en ik, ja, dus ik, ik begrijp je vader heel goed. Want mm. ik, ik dacht, slash, denk namelijk ook zo als man, zijn... als ik nadenk over. Een,
0: ja het systeem maar dan ja. systemisch en mijn moeder die zat dus op een heel intuïtieve ja. gevoelsmanier in dus het was interessant en ik heb dit ook gewoon tegen nou ja ik noem maar eventjes uh, mijn lover slash date gezegd mm -hmm. van nou uh, dit is wat mijn vader over zei dit is wat mijn moeder erover zei ja. en hij reageerde daar echt heel krachtig op hij zei uh, oh, nou ja helemaal terecht zo zou ik ook hebben gedacht toen ik het vertelde van mm -hmm. mijn pa. Ze zei, ja, ik kan hem helemaal volgen. Goed zo, risicoanalyses. Ja. <laughs> en hij voelt ook wel dat hij gewoon welkom is. Ja. Gewoon vanuit beide ouders. Maar dat ze gewoon alle twee... Mijn moeder zet een moederpet op. Mijn, pa, mijn vader zet de, zijn vader zijn pet op. Mm -hmm. En ik denk dat, dat ik dan als kind van... een heel compleet, complementair uh, ja. advies heb gekregen. Of visie, zeg maar...
1: Maar ja, goed. Dus het is heel interessant. Ja, en en, en het, is ook, het is ook best wel een, een, een test... zowel voor jouzelf als voor hem... om echt te weten of je dit echt wilt. Ja. Of, je, of je dit aangaat. Want ja, alles is dan uitgesproken... door de, de, de belangrijkste mensen in je gezin. Mm
0: -hmm.
1: En dat, ja, dat neem je serieus, want het zijn je ouders. Dus dan ga je over nadenken. Van, okay, als ik alles meeneem, wil ik het dan nog steeds... Ja. En ook in zijn geval, want ik zou best wel zenuwachtig worden als, als ik te horen zou krijgen dat de vader dat zou zeggen. Dat de vader eigenlijk zegt van. Misschien is het misschien niet gewoon makkelijk als je voor een gaat voor een man die nog geen kinderen heeft. Ja,
0: dat heeft hij gezegd. Ja. ja.
1: Ik zou dan. Voor, in het geval van jou, lover zou ik dan. Dat zou voor mij de test zijn. Oké, okay, hoe graag wil ik dit? Ja. Want ik moet hier tegenop botsen. Ja. Ik, er, er wordt op een bepaalde manier over me gedacht. Mm -hmm. Dus ik moet heel overtuigd zijn.
0: Wil ik echt met haar? Wil ik echt met haar?
1: Ja. Dus het is, een, het is, een, het is tegelijkertijd een hele mooie test. Ja, want mooi dat je weten, dat zegt. Waar staan we? Waar sta ik? Ja. Waar staat zij? En, en willen we, we dat echt? Dus het is, het is eigenlijk heel mooi. Het is eigenlijk, eigenlijk <laughs> heel mooi. Want als, als beide ouders een soort van: oh, natuurlijk, nee, kom maar. Ja, oké. Okay, nou, dan, dan, dan word je niet per se gedwongen om op een diepere manier te, te kijken naar. Ja, oké, okay, tussen ons zitten we goed, maar we gaan wel ja. iets, iets aan wat, wat misschien niet het makkelijkste is. Dus het is. Het is nu Ik, ik zie, ik zie de, de, de meerwaarde van wat je vader heeft gezegd, zie ik nu nog dieper in.
0: Nou, wat mooi. Ja. ja, ik vind het ook wel mooi. En uiteindelijk zeg maar, als je dan een bad bewandelt dat dan anders is dan het plaatje. Mm -hmm. um, en dat hebben we alle twee al wel gedaan. Dus ook dat jij als Surinaamse man pas op je 38ste je eerste kind verwacht... Ja. heb je ook al wel gebroken met een plaatje. Ja, 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 dus ja, dat hebben we alle twee toch ja. ook wel weer op onze manier gedaan. Maar als je daarvoor kiest om een route te bewandelen... of als het je dus overkomt, mm -hmm. hè, want je hebt niet altijd die keuze... Ja. Dat, dat, dat je leven anders is dan, dan de plaatjes, dan is dit denk ik ook wat je de bevestiging geeft. Dus mm -hmm. dat je gewoon voelt aan je hart en je ziel, of hoe je dat ook wil noemen, maar dit wil ik echt. Ja. Ook al is het anders dan het beeld wat ik had bedacht, dit voelt goed. Ja. Uh, ja. En, en je voelt ook dat wanneer je een plaatje in stand probeert te houden, wat je zo graag zou wensen, maar wat maar niet lukt,
1: dat het misschien iets is wat je...
0: Dat het, niet, dat het niet goed voelt.
1: Dat het helemaal niet voor jou is. Dat je nee. dat, je, dat is iets wat je altijd hebt gezien, altijd je hebt gedacht dat je dat wilde. ja. Maar dat je misschien helemaal niet wilt.
0: Nee, of misschien wil je het wel, maar wil het niet.
1: Juist, ja, dat kan natuurlijk ook. En, ja.
0: en, en doe je alles eraan om dat plaatje in stand te laten houden, maar mag het gewoon breken?
1: En, en, ook, en als je dat voelt.
0: Mm -hmm.
1: Want ik, ik heb natuurlijk ook een aantal dingen los moeten laten over bijvoorbeeld niet samen willen wonen. Ja. Terwijl ik nog nooit had samen gewoond. Dus nee. dat is gewoon puur op basis van. Geen idee okay waar dat vandaan kwam. Nee, ja, ja angst. angst. Ik, zag alleen, ik zag alleen maar relaties heel shit worden... op het moment dat, dat ze gingen samenhouden. Ja. Echt, echt. Ja, nee. Dat het de kwaliteit achteruit ging. Oké, okay, nou goed, dan zou ik toch stom zijn om, om hier vol... Voor, 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 ja, dan, dan zou het heel raar zijn als ik het allemaal om me heen zie... en dan vol voor te gaan. Dan denk ik, nou, misschien is het helemaal niet voor mij. Maar dat zijn dus die dingen waar je het net over had van... Um, Soms heb je een bepaald beeld over iets en, 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 en dan ga je dat volgen. Maar blijkbaar heb ik wel willen samenwonen. Mm. Maar wel op een hele specifieke manier. Maar goed, even <laughs> terugkomen op, op, op wat jij zei. Hoe, hoe, ga je, hoe, ga je, hoe ga je daarmee om als, uh, als het niet wilt? Weet je, als je dus ja. uh, iets voor ogen hebt en je probeert het, maar het, het wilt niet. Terwijl je het wel wilt. Ja. Hoe kan je daar dan het beste mee omgaan? Want misschien weet je helemaal niet hoe je het op een andere manier moet doen.
0: Hoe zou jij het doen? <tus>
1: Okay, dus stel dat ik iets wil, maar dat wil het wil niet. Ja, ik vind het echt moeilijk, want dan moet ik dus gaan zoeken. Dan, moet, dan ga ik op zoek naar iets waarvan ik niet eens weet wat ik, waar, waar ik naar op zoek ben. Nee. En wat zou ik dan doen? Uh, ja. Oké, okay, ik, ik ga even een voorbeeld schetsen. Stel, ik zou heel graag willen samenwonen, maar het samenwonen lukt gewoon niet. Nu met, nu met Damla bijvoorbeeld. Ja. Stel dat het samenwonen gewoon niet zou werken. Ja, is, maar ik zou het heel graag willen. Ja. En het lukt niet. Ja, dan zou je natuurlijk... Het, het logische doen is, nou ja, we moeten niet meer samenwonen. Mm -hmm. Maar moet ik dan het samenwonen opgeven? Ja, ik zou het opgeven. Ik zou het hetgeen wat ik graag wil, maar niet wil, zou ik opgeven. En dan... Uh, ja, dan zou ik, nou ja, ik weet wat ik zou doen. Ik zou doen wat ik eigenlijk altijd doe. Ik vertrouw dan gewoon op, op, op het leven, op mezelf. Want dingen vallen dan meestal wel waar ze moeten vallen. Ja. Dat, zou, dat zou ik doen. Dus ik zou, ik zou zeggen, oké, okay, we moeten niet meer samenwonen. Wat heel eng is, want het is bijna hetzelfde iemand ten huwelijk vragen... diegene zegt, nee, maar ik wil wel met je samen, samen blijven. Dat zou voor mij een beetje zo heel raar voelen. Oké, okay, maar wil je dan niet met mij zijn? Jawel, ik wil wel met je zijn, maar niet samenwonen. En dan zou ik aanvoelen hoe de kwaliteit van onze relatie is. Als het beter wordt, dan is dat het antwoord. Mooi hè? Dus ja, dan zou ik het zo doen. Dus gewoon, oké, okay, we gaan terugdraaien wat we hebben gedaan. Aanvoelen hoe het voelt. Voelt het goed, dan, uh, dan is dat de juiste keuze. Voelt het niet goed, dan moeten we misschien helemaal uit elkaar gaan. Ja. ja. Nou, en ja. Dat,
0: dat vind ik het mooie, want dan kom je dus weer bij die vraag... kan je het leven be beïnvloeden? Ja. Um, en in welke mate kan je het beïnvloeden? Mm -hmm. En eigenlijk kun je, is dit dan gewoon zo dicht mogelijk bij de waarheid zijn... Ja en erkennen, oké, okay, dit mag ik laten breken. En dan opent zich een andere weg... Mm -hmm. die waarschijnlijk op dat moment dienender is. Ja. Dus het zou ook best wel kunnen, want het leven verandert ook steeds. En ik denk, nou, waarschijnlijk blijven jullie altijd dan... in dit samenwoonvoorbeeld samenwonen. Maar het zou ook kunnen dat het tien jaar hartstikke goed gaat, vijftien jaar... en dat je daarna weer dat je daarna een tweede huis doet. Ja. Of dat je zeven jaar dat het supergoed gaat... en dan doe je zeven jaar twee huizen. En dat je dan bijvoorbeeld drie dagen samenwoont... en dan vier dagen apart of andersom. Ja. Ik heb geen idee. Maar zo is er heel erg veel mogelijk. En ik vind het wel mooi, want ik heb een vriendinnengroep... waarbij wij eigenlijk allemaal um, de plaatjes die we hebben gemaakt... over de liefde, uh, over ons leven... vooral over ons liefdesleven en het gezin... hebben mogen loslaten en mogen laten breken. Um, en dan ben je dus ja, per definitie niet meer het modelgezin. Ja. En... Um, wij vroegen ons dan wel, wel af in een beetje melodramatische bui, maar we waren niet, we waren niet in de slachtoffer vibe. Maar <laughs> hebben wij nou meer pijn dan de rest? Ja. In de zin van, ja, we hebben meer dingen moeten laten breken. Mm. En sommige mensen lijken gewoon, bijvoorbeeld mijn zus en misschien ook jouw zus, zoals jij daarover praat. Maar ja, mijn zus heeft echt zo'n leuke man. Het ja. is niet normaal. Hij is superknap. De allerbeste vader ever. Hij is heel, heel leuk uh, met zijn zoons. Ook een hele leuke, liefdevolle, romantische lover vind ik ook. Mm -hmm. Denk aan bloemetjes, cadeautjes, weekendjes weg. Het alles klopt, zeg maar. Ze ja. wonen in een leuk huis in Leidsendam. Dus als ik gewoon kijk naar mijn, ja, naar mijn zus en haar man, ze zijn getrouwd, ze uh, hebben twee kids. Zij zijn een helemaal het modelgezin. Dan klopt het gewoon. Zij gaan period bij elkaar blijven, ja. zeg maar. Daar <laughs> klopt het gewoon. Dus dat is dan het leven, zeg maar, van mijn zus. En ik voel geen jaloezie. Ik voel gewoon oprecht. Dat had ik, als ik dat had gevoeld, had ik dat gezegd. Mm -hmm. uh, want ik ben gewoon een mensen die ook ellerus kan zijn. Uh, maar voor de some reason voel ik dat niet naar mijn zus toe. Ben, dan zie ik gewoon. Wauw. Wow. <laughs> ik voel me trots eigenlijk op haar. Dus dat is gewoon een ander gevoel. En, uh, maar voor mij gaat het waarschijnlijk iets anders zijn. En het voelt heel kloppend bij mij, mm -hmm. bij mijn pad. Uh, ik hou van heel veel kleur, yeah. heel veel diepte, heel veel lagen. Uh, ik hou ook van een bepaalde vorm van complexiteit en uh, ook wel tegenslag. Omdat door wrijving ook heel veel glans ontstaat. Mm -hmm. En Je zou je kunnen vragen, heb ik dat dan opgezocht en heb ik het mezelf onnodig moeilijk gemaakt? Of is dit gewoon mijn pad? En het antwoord wat ik dan geef, weet je wel, van... Net als die vriendinnen, hebben we het dan pijnlijker dan de rest? Uh, die dan wel dat ideale plaatje heeft, zoals mijn zus. Zeg maar, mm. hebben wij het moeilijker? En dan denk ik, nou, misschien hebben we het moeilijker. Misschien hebben we het pijnlijker. Maar ik kan zien, dus als dat zo is... Dan kan ik gewoon zien wat dat mij ook oplevert. Ja. Aan kleur, gelaagdheid en diepte. En um, dan blijft nog de vraag over, heb ik dan iets verkeerd gedaan? En dan voel ik gewoon bij mezelf, hell no. Ja. <laughs> hell no. Want als er dan iets is wat voor mij boven water staat, is je kunt het leven deels beïnvloeden, maar er is ook gewoon een pad wat voor jou is geschreven. Ja. En wat je dan heel actief kan doen is, wat verlang ik? Ben ik eerlijk over wat ik wezenlijk verlang? Wat wil ik dus? Mm -hmm. um, dan, wat wil er? <laughs> en dat kan je voelen door, ja, moet je ergens, moet je de hele tijd, kost het te veel energie? Ben je te veel vanuit wilskracht? Ja. Of doe je dingen vanuit flow en wilskracht? Dus dat is een graadmeter, gewoon ben je eerlijk over wat je wezenlijk wil. Neem je de, heb je de moed om de stappen te nemen? Mm -hmm. En um, ontwikkel je tools om die stappen ook goed te zetten? Ja. Dus ik heb allerlei tools op het gebied van. Ondernemerschap op het gebied van relaties. Waardoor de relaties die ik in mijn leven heb gehad, hebben echt een hele hoge kwaliteit. Mm -hmm. En als het gaat over mijn ondernemerschap, dan voel ik ook mijn leven en hoe ik mijn werk heb, heeft zo'n hoge kwaliteit. Maar dat komt gewoon ook vanwege de tools die ik heb geleerd, waardoor ik een betere ondernemer ben geworden. Ja, precies. En in de liefde heb ik ook tools geleerd, waardoor ik een betere geliefde ben geworden. Ja. Dus je kunt de kwaliteit van je leven... wel degelijk beïnvloeden en upgraden. Maar... het eindresultaat... heb je gewoon geen invloed
1: op. Nee. Ja, dat is zo, zo ook echt van mij. Hoor. Dus... Ja. dat Want, is
0: gewoon dan weer wat wil.
1: Het is, maar het is inderdaad... de vergelijking tussen jouw zus en mij zus. Zij, zij hebben een heel ander pad bewandeld. Ja. En, um, en ik, ik, ik kon soms wel jaloers zijn op mijn zus... in de zin van dat ik die... Uh, ik kon jaloers zijn op de rust... Mm. die zij soms voor mijn gevoel voelde. Van, ja. dit is gewoon wat het is. Um, Heel veel zekerheid. Weet waar je naartoe gaat als gezin. Oh. En, 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 en er is een groot verschil tussen, in mijn optiek tussen jaloezie en afgunst.
0: Oh, zeker. En
1: wat ik wilde... Van, ik, zou, ik zou ook zo graag die antwoorden nu willen hebben en weten... Ja waar ik heen ga. Ja. En, uh, maar dat, ja, dat, dat was niet het aard van het beestje. Mm -hmm. Achteraf gezien ben ik gewoon heel blij... dat ik, dat ik het op mijn manier had gedaan. Want ik, ik, had, ik, had, ik had alles en iedereen kapot gemaakt... als ik het op haar manier had gedaan. 100%. <lacht> 100%. <lacht> dus je wilt iets wat helemaal niet van jou is. Nee, maar je wilt die rust hebben, omdat... Ja. omdat um, het is niet jouw pad. Het is niet mijn pad. En je, je had het over of, je, of, of we meer lijden. Ja, ik, ik, ik denk het wel. Ja, hè? Ik denk het wel, maar... Um, maar op het moment dat je dan accepteert vanuit, nou, maar dit is wel gewoon wie ik ben, dan valt het een beetje weg. Het lijden gebeurde, gebeurde het bij mij vooral toen ik er tegen vocht. Ja. Toen ik niet echt accepteerde van, ja, maar bij jou loopt het gewoon anders. Ja. En ik, ik, ik forceerde mezelf in een, in, een, in een model waar ik helemaal niet in paste. En ja, dan prop je jezelf helemaal in en dan zit het krap en knelt het overal. Ja. En, op, tot, tot, op, en dan op een gegeven moment laat je het los. En er zitten nog steeds wel ongemakken bij, maar dan ongemakken die je met liefde draagt. Want je weet van, ja, maar ik voel me wel comfortabel. Ik voel me, ik voel me ontspannen. En ik, ik heb veel meer vertrouwen in, in hoe het gaat lopen. Dus, dus ja, ik heb, ik heb zeker wel jaloezie gehad in, in wat wat, wat dat betreft. Ja.
0: Ik nog niet, maar dat zou best wel ko kunnen komen. Ja. Omdat ik tot nu toe uh, in relaties ben geweest die ook gingen zoals ik wilde dat ik ging, behalve mm -hmm. dan natuurlijk bij Jos en die dat het uitging en ik mm -hmm. geen gezin had. Ja. Um, ja. Ik denk dat ik het meer bij andere mensen heb gehad of zo... dan mm -hmm. die, dat gevoel van jaloezie en geen afgunst. Hoor. Ja. Um, van dat zou ik ook willen. Ja, precies. Um, maar ja. ik denk dat ik dat dan meer bij... ander soort vriendinnen hebben die een levensstijl hebben... die iets meer op die van mij lijkt. Ja. Omdat de levensstijl van mij en mijn zus iets meer verschillen. Mm -hmm. um, dacht ik gewoon, als ik het zo zou hebben gedaan als mijn zus... dan zou ik, um, net als jij... Wat ja. jij ook zei. Dat, dat ik, ja. ik zou gewoon heel veel uh, frustratie, denk ik, hebben ja. gehad. Omdat ik er niet in zou passen. Maar er zijn ook vriendinnen van mij die hebben een bepaalde levensstijl... Mm -hmm. die heel erg past bij die van mij. En die hebben een gezin. Ja. En daar kan ik op een hele prettige manier jaloezie bij voelen.
1: Ja, snap en,
0: en geen afgunst, zeg maar. Bij mijn zus ben ik gewoon heel trots op haar leven. En kijk ja. ik en denk ik, wat heb jij het mooi.
1: Ja, bij, bij mij, de, de, de reden waarom jij het inhoudt waarom jij misschien geen jaloersie hebt gevoeld bij je zus, is omdat jij misschien al eerder wist hoe je het wilde hebben. Ja. En ik, ik, ik wist niet zo goed hoe ik het, hoe ik het wilde Wel, hebben. Ik dacht van, ik wil in ieder geval dat niet. Dus nee. dan moet ik maar exact het tegenovergestelde doen. Zo, zo bekeek ik het. En uh, ik dacht oké, okay, dus ik wil dat niet. Dan, dan, mijn zus is exact het tegenovergestelde, dus dan moet ik maar zijn zoals zij is. Dat werkt niet. Dat werkt niet. Dat werkt niet. Dus het is... Later, ik ben er veel later achter gekomen hè? Ja, uh, van wat, wat, ik, wat ik wilde. Dus ik denk dat ja. daar de verschillen zitten. Dat ja. jij op een jongere leeftijd al wil, wist wat je, wat, je, wat je wilde hebben in een gezin.
0: Ja, ik wist, zo ben ik. Dit is de aard van het beestje. Ja. Dus ik heb een bepaalde vrijheid nodig. Mm -hmm. Dus dan moet mijn leven ongeveer zo eruit zien. Ja. En die vrijheid heb ik ook lang gehad. Ja. ja, nou dat is wel mooi. Dus voor mij is het soort van: nou ja, of je nou het modelplaatje hebt op het plaatje zoals je wenste. Mm -hmm. Of het is een ander plaatje geworden. Volgens mij weet je gewoon dat je op je... Als je op je pad zit, als je gewoon eerlijk bent over dit, verlang ik. Ja. Um, en uh, ik heb de moed om daarvoor te gaan. Dat uit te spreken. Ik zet stappen. Mm -hmm. Ik investeer in de tools en de methodes om de kwaliteit te upgraden. En ik kijk naar wat er wil. Ja. En als je, als ik gewoon met wilskracht een plaatje vast aan het houden ben, dan werkt het niet. En dan heb je, zoals jij ook zegt, dat lijden. Mm -hmm. Want dan ben je aan het verzetten tegen wat is. Klopt. Je bent met te veel geweld iets, iets aan het vasthouden of bij elkaar aan het houden. Ja. En dat is het mooie, want als je dan weer kijkt naar levenskunstenaarschap, waar ja. wij het dan ook over hebben met elkaar. Een kunstenaar die uh, maakt kunst op basis van pijn, ja. niet lijden. Lijden is verzet, maar pijn is gewoon pijn. Ja. Dat is eigenlijk omarmen wat er is en je daaraan overgeven. Ook aan de pijnlijke sensaties. Exact. En daar ontstaat kunst uit. Ja. Dat geeft gewoon gelaagdheid en kleur. En wat mij betreft heel veel extra rijkdom. Dus zo kan ik ook wel naar mijn pad kijken, omarmend naar de pijn. Ja. Um, en ja, ik ben heel erg benieuwd of het bij mij dan het modelgezin gaat worden. Mm -hmm. Of ja, het moderne gezin ja. En ik, ik moet zeggen dat ik voor beide heel veel liefde en enthousiasme kan voelen.
1: We welke keuze ook maakt, gaat toen ook bij je passen. Want je maakt de keuze bewust. Dus je, je wint, dat zeggen we vaak, je wint hoe dan ook. Ja. <laughs> Dankjewel.
0: Jij ook. Stel dat je dit een mooi gesprek vindt, heel fijn als je de podcast episode deelt en abonneert op ons kanaal. Dat helpt ons met onze zichtbaarheid, maar ook met onze missie. Want hoe meer mensen delen, hoe meer liefde we met elkaar verspreiden.